0: A luz de Deus, viva e poderosa, bem nos nossos corações. É a Ti que nós saudamos nesse momento e voltamos a nossa atenção. essa luz viva, poderosa, que permite a nós, nos cede energia para podermos falar pensar, agir. Interessante que a gente vai aprendendo que os mestres ascensionados, a primeira coisa que eles fazem é dedicar amor e atenção à divina presença. É como se a atitude fosse de encher ela de energia. Ela já tem toda a energia, né? Mas essa atenção que nós voltamos a ela permite com que ela se expanda dentro de nós. É como uma planta que você rega. Você dá água a ela e, em troca, ela te dá a beleza dela, né? o crescimento, o vigor dela. Ou, semelhante a um fogo também, que você vai colocando lenha, graveto, e ele vai se expandindo. Então, o amor, a atenção e a adoração que a gente dá à Divina Presença ela retribui com a expansão da luz dela dentro do nosso ser. E aí a segunda etapa, então, é expandir essa luz para toda a humanidade. né irradiar ela. E, ao mesmo tempo, também eu estava pensando que, nesse caminho, até a gente conseguir ter esse ancoramento, de poder estar tá se conectando com a divina presença e radiando a luz dela, eu acredito também que tem um... Uma escala nisso. E até a gente conseguir fazer isso, nós temos que lidar, ou melhor, temos que trabalhar nossa autoaceitação de forma bem constante. Né? A autoaceitação significa lidar com a nossa humanidade. principalmente com aqueles sentimentos que nos causam mais agonia e dor e que muitas vezes prejudicam nossos relacionamentos. Quando a gente fala em autoaceitação, é bom sempre a gente explorar um pouco o que vem a ser isso. O sinônimo de aceitação é amor. Então como que nós podemos utilizar de amor com nós mesmos nos momentos de mais agonia e perturbação? É, essa é uma, uma questão importante. Porque nesses momentos em que nós atuamos de forma como nós não gostaríamos de atuar, é muito comum nós ficarmos tristes e irritados com nós mesmos. Uma amiga minha, tempos atrás, ela disse que conseguiu lidar com um momento bem de desespero na sua vida... ...através da escrita. Ela conseguiu botar no papel... ...tudo que ela estava sentindo. E isso trouxe um alívio imediato para ela. E eu acho que esse fato de escrever... ...ele traz para fora... ...para a materialidade aquilo que está confuso e perturbado dentro de nós, e organiza, assim as coisas. Teve uma época bastante útil para mim, que foi usada a escrita, mas através de diálogo com os meus sentimentos. A gente procura sempre usar a figura da criança, porque ela representa o nosso mundo emocional. Então os sentimentos ali assumem o papel da criança. E aí você dialoga com ela. E a melhor forma de conversar com esse mundo emocional da criança interior é refletir para ela o que ela está sentindo. Tu está te sentindo triste? É isso que você está sentindo? Né? Essa pergunta no final: é isso mesmo que você está sentindo? ela demonstra a nossa intenção de compreender a pessoa. Não analisar ela, não interpretar nem julgar, mas compreender. E também a primeira parte, né, você está se sentindo triste, é isso mesmo? Você procura descrever o sentimento também. Então, esses dois passos, a descrição é como se nós devolvêssemos uma simples observação a nós mesmos daquilo que estamos sentindo. Ó, isso é um fato, esse é o sentimento. Não há julgamento com relação a ele, há uma descrição. Quando a nossa criança interior percebe nós não estamos julgando ela, interpretando ou analisando, ela se sente livre e ao mesmo tempo recebe essa pergunta como se com a intenção de compreensão. Então o nosso coração ele se sente livre e escutado né? são duas coisas importantes para permitir que os sentimentos se acalmem dentro de nós mais uma vez todos esses sentimentos são válidos Todos esses sentimentos são bem-vindos, porém os comportamentos são limitados. A nossa criança exterior, se ela está com raiva, obviamente que a gente vai frear o comportamento dela de se vingar, por exemplo. Então os sentimentos são válidos, os comportamentos é que a gente procura conversar com ela e ver a melhor forma dela expressar aquilo que ela está sentindo, de modo a não prejudicar os outros. E aí damos um passo mais para baixo, à medida que ela vai se sentindo ouvida, é como se ela desse a permissão para nós entrarmos numa zona mais profunda dentro de nós. Também vamos usar a imagem de um alçapão. Um alçapão se abre e você cai mais para o fundo, para o buraco de minhoca. <risos> Usando aquela imagem da Alice nos País das Maravilhas. Caiu no buraco de minhoca. E ali nós vamos lá para a zona abdominal. Na zona do abdômen, então, se encontram as nossas necessidades. As necessidades dentro de nós, elas são tudo aquilo que tem causado a nossa separação da divindade. Porque em termos espirituais, falando, nós não temos nenhuma necessidade. Mas em termos humanos, temos. Então pode ser que a nossa criança interior ela tenha tido as suas necessidades não atendidas em determinada época. Necessidade de ser compreendida, por exemplo. Né? A criança, quando ela trazia suas emoções, expressava ela, elas eram invalidadas ao invés de ser compreendidos. E aí ficou essa necessidade. E aí, quando alguma cena se configura... na vida adulta... onde essas necessidades, novamente, não são atendidas... gera muita dor e raiva. E na maior parte dos casos essa dor é anterior ao acontecimento de agora. E aí é muito importante então descer nessa zona das necessidades para poder ouvir quais são as necessidades da nossa criança interior. No coração de Toda necessidade mora um núcleo de medo. Medo de que aquela necessidade não venha a ser atendida. Nós precisamos entrar nesse núcleo de medo. Vamos usar mais uma imagem aqui. Vocês devem ter lembrado aquele filme do Batman. E é muito interessante fazer essa ponte esse universo imaginativo né, dos mitos Batman é uma espécie de um mito um ser humano que incorporou um arquétipo mas antes dele se tornar o chamado homem morcego o que, que ele fez? ele desceu lá na caverna onde ele tinha caído quando criança que era uma caverna cheia de morcego E ao descer lá, agora já adulto, ele desceu novamente, ao descer lá, os morcegos vêm, envolvem ele completamente, ele fica parado em pé, enquanto os morcegos envolvem, voam em volta dele, ele fica parado em pé, sem fazer nada, permitindo que todo aquele medo emerja, mais uma vez, sem fazer nada. Ele sente toda aquela dor e aquele medo de quando era criança. E ao abraçar esse medo com compreensão, ele se capacita para dar um passo além e se tornar agora o homem morcego. Quando nós descemos nessa zona das necessidades, a coisa mais importante é somente estar ali, sem fazer nada. Né? Estar ali como se você desse a mão para um paciente que está próximo a fazer a sua passagem. Né? Se algum dia você pesquisar ou tiver a experiência de estar com alguém que esteja prestes a fazer a passagem, a orientação será essa, não fala nada. Fica parado e apenas dá a mão para a pessoa. De tal modo que naquele momento tão sagrado ela possa fazer a passagem dela com a segurança de que ali há alguém junto com ela. Ao estarmos simplesmente presentes nessa zona das necessidades, algo amadurece dentro de nós. Você sente tudo aquilo... Que estava preso lá no passado. E ao sentir você abraça isso com a mais alta compaixão. Eu não vou deixar você sofrer sozinha. Eu quero sentir os seus sentimentos. Né? Os sentimentos ou melhor, para nós nos tornarmos emocionalmente amadurecidos, é necessário sentir os sentimentos. Sem fazer jogos com eles do tipo, esse sentimento vai me matar. Eu não vou conseguir aguentar isso. Mas toma uma outra atitude, aquela que agora é o pai e a mãe dessa criança. Eu estou contigo aqui. Eu sei que está sendo duro para ti, mas eu estou contigo. Tu não vai sofrer sozinha, porque eu quero sentir o que tu está sentindo. Essa simples mudança de atitude acelera tremendamente o processo de cura dela. As necessidades, então, elas se tornam num chamado para que cada um de nós possa voltar para casa. Porque ao fazermos isso de novo e de novo, de novo e de novo, nós vamos compreendendo que nada do mundo de fora é capaz de suprir as nossas necessidades. Apenas a luz interior que vem da nossa presença eu sou. nesse momento em que todas as luzes se apagaram e que você está numa escuridão profunda o chamado é para que você acenda agora a sua própria luz sem depender de ninguém mais e esse é o processo de se tornar o homem morcego ou se quiser a Mulher Maravilha. É você acendendo a sua própria luz, podendo afirmar novamente: Eu sou o amor divino agora, preenchendo todas as áreas da minha vida e de meu mundo. Eu sou. Eu sou a única presença do poder e do amor divino preenchendo todas as células de meu corpo físico, corpo mental, emocional e etérico. É a sua volta para esse estado de unidade que nos pertence. É o nosso retorno ao lar, aquele da qual nós nunca nos separamos, porém psicologicamente tínhamos a ideia de que havíamos nos separado.